0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Ja, yeah, guten Morgen. Das ist total gut, hier zu sein. Ich. Hey, ich kann euch sagen, wer, was ich an Equippus so liebe, ist dieses, dass man mit einem Haufen Freunden unterwegs ist, als Leiter, als Pastor. Und man feuert sich an und man fordert sich heraus, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und das passiert eben nicht nur, wenn wir uns treffen, sondern auch, auch zwischendrin und so. Und wir haben echt mit Equippus Berlin mitgefiebert. Ey, wir haben damals diesen Glaubensschritt gemacht. Hey, wir gehen raus aus dem Gebäude. Gott hat etwas Gutes. Und das ist der Moment, wo, wo Glaube lebt, oder? Das ist großartig, man ist voller Zuversicht, Zuvertrauen. Man sagt: Hey, jetzt geht es los und dann lässt Gott sich Zeit und man fragt sich, habe ich falsch gehört? Ist, ist an mir was falsch? Habe ich nicht genug Glauben? Was auch immer ist meine Theologie irgendwie daneben? Und, aber jetzt hier zu sein und zu sehen, wie Gott etwas nimmt, was man nicht ganz versteht, aber man vertraut einfach. Man denkt, da kommt was anderes bei raus, aber Gott sagt, hey, meine Pläne sind viel, viel besser als was du hast. Und das wird nicht nur dich segnen, ich werde dadurch Menschen zusammenbringen und das wird eine ganze Stadt segnen. Und jetzt hier heute Morgen, äh, sein zu dürfen und predigen zu dürfen, ist ein echtes Privileg. Vielen Dank dafür. Ähm, yeah. Nicht falsch verstehen, ich nehme mal ganz kurz meinen Ehering ab. Ähm das mache ich eigentlich immer vor, weil ich habe so die Tendenz, mit meinen Fingern so zu machen und meine Soundleute beschweren sich immer. Ähm, deswegen für euch Jungs und Mädels, vielen Dank und ganz herzlich willkommen auch an alle, die online zuschauen. Schön, dass du, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, dass die Message dich genauso frisch erreicht, wie die Leute, die hier im Raum sind. Und ich kann euch aber ganz ehrlich sagen, als Pastoren haben wir über Jahre gerätselt, Wert online Live-Gottesdienst ersetzen irgendwann. Und die Antwort ist ein lautes, eindeutiges, unbestrittenes, nie im Leben. Hey, das Volk Gottes gehört zusammen. Wir gehören zusammen, wir müssen zusammen einander begegnen, miteinander Gott suchen, ihn feiern, ihn ehren, zusammen Missionen in diese Stadt, in unsere Städte, in unsere Familien, in unsere Arbeitsplätze bringen. Hey, da gehören wir zusammen, weil da so eine Power drin steckt, zusammen zu sein. Und deswegen ist es so, ein, so eine Freude für uns in Flensburg, dass wir nach einem halben Jahr endlich wieder in unserem Kino, wo wir immer Gottesdienste feiern dürfen, wieder Leute einzuladen. Und plötzlich ist das, was schon wie normal geworden ist, wie selbstverständlich geworden ist, stellen wir dir fest, boah, was für ein Privileg ist das überhaupt. Was für ein Privileg ist es, zusammen mit anderen Menschen in Gottes Haus zu dienen? Mann, Jesus, da wo ich das vergessen habe, dass es ein Privileg ist, dass es eine Ehre ist, dass es etwas ist, was mich beschenkt in erster Linie, wo ich mich hineingeben kann mit allem, wer ich bin. Hey, Jesus, dafür will ich, bitte ich dich um Verzeihung. Und ich möchte dieses Privileg, mit deinen Leuten, mit deiner Familie, mit Kirche zusammen zu sein, das möchte ich nicht wieder vergessen, sondern wertschätzen. Und das, was für dich manchmal normal ist, als jemand, der schon lange mit Kirche unterwegs ist, du weißt gar nicht, was für ein Hunger danach in Menschen ist. Die kennen das gar nicht, die wissen das gar nicht. Für die ist Gemeinde irgendwas, da haben sie immer was drüber gehört. Aber ey, Kirche ist der Ort, wo Leben verändert wird. Amen. Yay. Ähm, vielen Dank für die Einladung, Pastor Jürgen und Pastor Miriam. Ähm, es ist ein echtes Privileg, mit euch schon seit Jahren unterwegs zu sein. Als Jürgen als Kind da war, da habe ich noch nicht existiert. Aber Gott hatte einen Plan, scheinbar. Es ist großartig. Ähm, vielen Dank an die, die Gemeinde hier, euch beide zusammen, dass ich hier sprechen darf zu euch. Das sehe ich als Privileg. Und ich hoffe, dass ich euch was mitgebracht habe, dass ich dir was mitgebracht habe heute Morgen, was dich ermutigt. Hey, wer möchte Ermutigung heute Morgen? Und was dich herausfordert. Hey, ihr dürft die Hände umlassen. Nee, nee, nee. nee. Das, wisst ihr, das ist immer dieses, ich habe gerade mit Benjamin hier gesprochen, der die Gitarre rockt und er erzählt, boah, ich bin in einer spannenden, spannenden Zeit gerade. Und wisst ihr, gerade in der Zeit, wo wir uns manchmal gestretched fühlen, wo es nicht alles ein Leben voller Segen, gefühlsmäßig ist, das sind die Orte, wo wir wachsen, wo unser Glaube Tiefgang bekommt wo unser Vertrauen in Gott geprüft wird, nicht um uns zu testen, sondern um uns zu zeigen, dass das Vertrauen in ihn uns nicht im Stich lässt. Deswegen müssen wir sagen, Gott, ich will Ermutigung und ich will Herausforderung. Glaubt, das irgendwer hier braucht? Come on. Passt du Jürgen, zählt nicht, der muss das sozusagen machen. Also zwei Leute noch, alles klar. Hey, ihr habt meine Kids schon gesehen? Ich bin verheiratet mit Lilly. Wir haben drei wunderbare Töchter. Ähm, genau, wie ihr seht, das ist manchmal gar nicht so leicht, das bestaussehendste Mitglied meiner Familie zu sein. Ähm, ähm, ich bin super dankbar. Oh, ja, Das war ein Witz. Das, ich weiß, ihr habt ja sowas wie Ironie hier im, im Südosten der Republik. Ähm, nee, und ich... Wisst ihr, ich erzähle Leuten immer, mit vier Frauen das Leben gestalten zu dürfen, da hat, hat Gott wirklich meine emotionale Kapazität wachsen lassen. Das hat mich zu einem besseren Leiter gemacht. Und das meine ich ganz ohne Witz, das ist wahr. Ähm, das sind großartige Mädels und ich bin da... Ich, Total dankbar für. Meine Frau Lilly, wir leiten, dürfen zusammen die Kirche in Flensburg leiten und wir haben zusammen gestartet und wie das so manchmal ist, man startet zusammen, man hat Vision, man hat Glauben, man bringt was voran und dann baut man aber auch Familie und plötzlich ist, ist Ehe irgendwie nicht mehr fair sondern einer kann so ein bisschen mehr vorangehen als der andere. Und häufig sind das ja die Frauen, die gerade, wenn die Kids klein sind, diese Verantwortung noch mehr tragen. Und das ist auch ein Privileg, aber es ist auch herausfordernd. Und wir ähm, sind jetzt an einem Punkt und dürfen in zwei Wochen zusammen mit Peter Frothero aus England wird Lilly ordiniert werden zur Pastorin. Und das ist auch eine Sache, wo wir wissen, dass der Hammer, wenn du wirklich Gott vertraust, auch mit deiner Berufung, auch mit, deiner, mit deinen Träumen, mit deiner Leidenschaft, mit der Vision, die auf deinem Leben liegt. Du, Gott wird dich nicht im Stich lassen. Gott kennt den Ort und die Zeit, wo er die Dinge, die bisher keiner sieht, sichtbar werden lässt. Und das ist ein Privileg. Es ist ein Privileg und wir brauchen einander in dieser Zeit so krass. Ich meine nicht nur hier vor Ort in Hohenschönhausen, sondern wir brauchen uns in Deutschland miteinander. Mir gibt das so viel Kraft und Ermutigung mit Leitern wie Jürgen oder auch Pastor Tore unterwegs zu sein und mehreren von Equippers hier in Deutschland. Und es ist so wichtig, dass wir diese Orte bauen, wo wir uns ermutigen, wo wir Beziehungen leben, wo wir ehrlich sein dürfen miteinander, aber wo wir zusammen immer wieder Gott suchen und uns von ihm Stärken lassen. Wir haben, glaube ich, fast zwei Jahre lang jeden Donnerstag für Equipers Berlin gebetet und gesagt: Gott, du hast ein Gebäude für die. Und dass, dass Gott nicht nur ein Gebäude hat, sondern dass Gott auch eine Kirche für euch hier hatte und das zusammengekommen ist, das hätte ich nie mir träumen lassen. Aber Gott ist treu. Und egal wo du gerade drin stehst, hör nicht auf zu beten. Beten hat so eine Power. Das ist so kraftvoll. Und manchmal wirkt es so kraftlos und so eintönig und so fast ein bisschen idiotisch. Aber Gebet hat Power. Bleibt dran. Bleibt dran da, wo du bist. Ähm, ihr habt eine richtig geniale Serie vor euch. Das ist eine Szene, die liebe ich in der Bibel. Das ist, wir haben Mose, der, der eigentlich versagt hat, der, mit den letzten Krümeln seines Lebens in der Wüste als Hirte sein Dasein fristet und dachte, alles, was ich mal an Träumen, an Vision, an Lebenskonzept für mich hatte und wo ich dachte, was Gott für mich hat, all das existiert nicht mehr. Und plötzlich begegnet ihm Gott mitten in seinem Scheitern und sagt, ich habe dich berufen, mein Volk zu befreien. Und Mose sagt, wie denn? Womit denn? Guck dich mal um, ich bin hier in der Wüste, hier sind ein paar Schafe, hier ist nichts. Und Gott sagt, was hast du in deiner Hand? Und er sagt, ein Hirtenstab. Und Gott sagt, genau damit, genau mit dem, was in deiner Hand liegt, werde ich mein Volk befreien. Wisst ihr, wir müssen uns mal die Frage stellen, Warum hatte der einen Hirtenstab in der Hand? Wenn du die Geschichte von Mose nicht kennst, übernatürlich ist er als Kind vor dem Tod bewahrt worden, ist adoptiert worden am Königshaus in Ägypten, ist ausgebildet worden im mächtigsten Weltreich seiner Zeit, hat von Anfang an gewusst, auf meinem Leben liegt etwas Besonderes und hat es alles, alles, alles verloren. Und wisst ihr, was er in seinen Händen hält? Das Symbol seines Scheiterns. Das Symbol seiner persönlichen Lebensniederlage. Das Symbol für das, was ihm geblieben ist, weil alles andere hat er selber vermasselt. Und Gott nimmt das. Und ich glaube heute Morgen, ich möchte es zum Anfang sagen, ich, ich, ich hatte das gespürt in meiner Vorbereitung, das fast wie so ein prophetisches Wort für einige hier heute Morgen, dass Gott das Symbol deines Scheiterns nehmen wird. Gott wird das, was du in den Händen hältst, weil du sagst, ich bin selber schuld daran, dass ich es habe so weit kommen lassen und ich kann mich höchstens mit dem zufrieden geben, an guten Rest, was ich jetzt noch habe. Aber Gott wird genau das nehmen und er wird sagen, ich werde das nehmen, nicht nur um dich zu befreien. Ich werde das nehmen, nicht nur um dein Leben neu zu erwecken, sondern ich werde das gebrauchen, um Menschen zu befreien und in Freiheit führen. Es liegt in deiner Hand. Hey, ich würde gerne beten einfach. Beten ist gut, oder? Ja. Jesus, ich danke dir heute Morgen dafür, hier sein zu dürfen. Und ich danke dir, dass dein Geist in uns lebt heute Morgen. Dass, du, dass derselbe Geist, der dich von den Toten auferweckt hat, in uns heute Morgen lebendig ist. Und Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen und danken dir, dass du uns in Wahrheit führst, dass du uns tröstest, dass du uns stärkst, dass du uns ausrüstest. Und wir machen unser Herz auf für dich. Und wir wollen... Dein Segen empfangen, um ein Segen zu sein. In Jesu Namen. Amen. Yeah. Es liegt in deiner Hand. Manchmal ist das ja auch so ein Thema, was einen ganz schön provozieren kann, weil das, ah, es geht irgendwie um Leistung und man muss was vorweisen oder es fühlt sich vielleicht so an, dass man was vorweisen sollte und man sieht begabte äh, Leute, die was machen, was man gern tun würde, aber man merkt, oh, ich habe weder die Talente noch die Ressourcen vielleicht, um das zu tun ähm, oder ich, hab, ich, ich bin zu alt oder ich bin zu jung oder was auch immer, ich bin gerade in der Lebensphase, wo das nicht, und das fordert uns ganz schön heraus. Weil wir, na, und das müssten wir einfach sagen, hier in Deutschland, wir sind eine absolute Leistungsgesellschaft. Absolut. Leisten, leisten, leisten. Und das ist okay, glaube ich. Ich glaube, das ist eine, eine, eine Stärke, die auf uns liegt. Als Kultur, als Volk. Aber jede Stärke hat einfach auch eine Schwäche. Das Leisten schnell unsere Identität wird. Leisten schnell unsere Sicherheit wert. Und wenn dieses Leisten plötzlich nicht mehr funktioniert und wir gescheitert sind, finden wir uns so schnell wieder an einem Ort, wo wir, wo wir eigentlich nur noch durchhalten. Und wir sagen, dann hören wir wieder eine Predigt oder inspirierende Botschaft. Ey, come on, wir geben alles für Jesus. Wir wollen ihm unsere Talente, unsere Gaben, unsere Ressourcen ans Vertrauen, Reich Gottes bauen, Durchbruch erleben. Und wir denken, nee, ich, ich nicht. Ich gehöre vielleicht nicht dazu. Und ich habe gedacht, bevor ich in den Bibeltext einsteige, möchte ich euch was ganz, ganz Praktisches mitgeben. Weil manchmal denkt man, dass man nur einen Unterschied machen kann, wenn man besonders viel Talent oder Ressourcen hat. Aber ich gebe euch einfach mal zehn Sachen, die ihr direkt umsetzen könnt direkt, ab sofort, ab heute und du wirst anfangen, einen Unterschied zu machen in deiner Familie, in deiner Kirche, auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, überall wirst du einen Unterschied machen. Okay, seid ihr bereit dafür? Okay, zehn Dinge, für die du weder Talent noch Geld brauchst, um einen Unterschied zu machen. Nummer eins, Pünktlichkeit. Alle, die jetzt zu spät waren, sind so... Ich weiß, die S-Bahn oder irgendwie sowas, ich habe das schon gehört. Ähm, Pünktlichkeit, das ist ein Ding. Da ist eigentlich der Wert von der Ehren steckt da drin. Wir ehren einander, ich ehre deine Zeit. Wir ehren die Zeit, die wir investieren. Weißt du was, Das Zeit die eine Ressource ist, von der jeder Mensch dieselbe Menge hat? Mann, lass uns damit großzügig, aber auch ehrenvoll umgehen. Pünktlich zu sein. Das zweite, vorbereitet sein. Sei vorbereitet, wo Du bist. Reite dich vor, sei am Start. Da brauchst du weder Talent noch Ressourcen für. Das kannst du tun, wo du bist, was du machst. Und es macht einen Unterschied. Das dritte ist deine Einstellung. Yay, yeah, einer hat seine Einstellung mitgebracht heute Morgen. Ey, das macht so einen Unterschied. Ich kann dir gar nicht sagen, wie krass deine Einstellung einen Unterschied an deinem Arbeitsplatz machen kann. Wie du die Atmosphäre prägen kann. Es gibt eine tolle Studie, da haben sie mal untersucht, wie so Menschenströme, ähm, was es bei Demonstrationen oder bei irgendwie großen Bewegungen, wie die sich bewegen und wie die ihre Richtung ändern. Und man hat festgestellt, ob das nun 100.000 oder 10.000 oder 1.000 Menschen sind, wenn nur ein bis zwei Prozent der Leute gleichzeitig anfangen, in eine andere Richtung zu gehen. Shiftet das, verschiebt das, die gesamte Bewegung der, dieser ganzen Menschenmenge. Ist das nicht heftig? Nur ein bis zwei Prozent? Vielleicht bist du ein Prozent auf deiner Arbeit, die sagt, ich komme heute mit einer anderen Einstellung an den Start. Und du hältst ein bisschen durch. Am Anfang wollen die anderen nicht mit, aber du sagst, ich gehe jetzt in die Richtung. Und plötzlich fangen andere, andere Leute an mitzugehen und es verändert sich die Atmosphäre. Kein Talent, kein extra Geld, Einstellung. Das fünfte ist Energie. Das ist ein bisschen ähnlich, aber es ist nicht dasselbe. Na, heute Morgen im Lobpreis, bring Energie mit. Bring Energie mit. Mann, unser König hat das Beste verdient. Der hat verdient, dass du am Samstagabend früh genug ins Bett gehst, damit du Sonntagmorgen die Power hast, ihn anzubeten. Und zwar mit Herz, Seele, aber auch mit deinem Körper. Wie du kannst, wie es dir möglich ist. Bring Energie mit. Achte auf deine Energie, priorisiere sie dafür, dass du deine Energie einsetzt für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Braucht kein Geld, braucht kein extra Talent. Nummer sechs, sich Mühe geben. Exzellenz, auch einer der Equiperswerte. Da geht es nicht um Perfektionismus, da geht es darum, mit dem was du hast, das Beste, was dir möglich ist zu tun. Sich Mühe geben, da geht es um Prioritäten, da geht es um Exzellenz. Das siebte ist Leidenschaft. Ich liebe es, mit leidenschaftlichen Menschen unterwegs zu sein weil die für etwas brennen, weil die für etwas stehen, weil die ihr Leben und sich einsetzen sollen, wollen für irgendwas. Mann, ich hätte heulen können bei diesem Video von ähm, äh, Weihnachten im Schuhkarton. Ich finde das der Hammer. Wisst ihr, da hat irgendwer sich von der Leidenschaft packen lassen und bringt, waren das nicht die hübschesten Kinder, die ihr jemals gesehen habt, die da gelächelt haben, als sie ein Geschenk bekommen haben. Mann, das bewegt mich. Und das beginnt, Wisst ihr, das beginnt in der Leidenschaft und Opferbereitschaft von einigen wenigen. Krieg ich da mal so ein ganz vorsichtiges Hohenschönhausen am Ende. Amen. <lacht> Dankeschön, großartig. <lacht> Nummer acht, belehrbar sein. Ein Teil von der Küppers ist es, dass wir immer unter Leiterschaft sind als Pastoren. Mein, mein sozusagen apostolischer Leiter wie das genannt wird, ist Peter Prothero, mit dem ich schon lange unterwegs bin, Den, der war Dozent für mich mit meiner theologischen Ausbildung, ist jetzt Pastor in London und er kennt mich total gut, ich kenne ihn total gut, wir sind auf einem echt Augenhöhe-Level und er darf in mein Leben sprechen und er tut es. Er war jetzt seit Monaten wegen Corona endlich mal wieder in Flensburg und ich habe gesagt, hey Peter, wir nehmen uns mal so zwei Tagen wir gehen richtig Strategie durch und ich habe mir Gedanken gemacht und Pläne und hier und so machen wir das und uns. So. Und so weiter und so fort. Und nach diesen zwei Tagen war da nicht mehr viel von übrig. Peter hat das ganz schön auseinandergenommen. Ah, mm. Aber ich war so leidenschaftlich dafür und das fühlte sich alles so gut und so richtig an. Und ich kann auch sagen, es hat mich gerade mal zweieinhalb Tage gekostet, wo ich so ein bisschen aus meinem Mitleid heraus wieder war, aus meinem Selbstmitleid. Weil das hatte ich mir doch so schön überlegt. Aber wisst ihr, ich weiß inzwischen, da muss ich manchmal mit meinem Kopf, meinem Gefühl sagen, Alter, das ist der Segen Gottes. Sich unter Leiterschaft zu begeben, Leute, denen du vertraust, weil die dich kennen und weil du sie kennst, die dürfen da reinsprechen dürfen auch sagen, hey, weißt du was, das, das funktioniert nicht und ich sage dir auch warum und man muss sagen, oh, da hat jemand recht, aber ich weiß, das gibt mir so viel Sicherheit und das ist, belehrbar zu sein, erlaubt Gott, dich zu lenken. Belehrbar zu sein, das ist, das ist auch eine Haltung, das ist eine Einstellung. Da geht es nicht um Kadavergehorsam, sondern da geht es darum zu sagen, Gott, ich lasse zu, dass du mich längst. Braucht kein extra Geld, braucht kein extra Talent. Und dennoch zwei Sachen, einmal Körpersprache, das ist eine Sache, ähm, weil wir sind eben nicht nur Kopf, wir sind auch Körper. Und manchmal musst du anfangen mit deinem Körper, deiner inneren Einstellung zu sagen, wo es lang geht. Dann musst du dich aufrichten, musst du sagen, hey, ich stehe wieder ab. Das ist so interessant, ganz oft in der Bibel lesen wir von Männern, großen Propheten, Königen und, und geisterfüllten Männern und Frauen, die irgendwie in eine Situation geraten sind, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und ganz, immer, ganz oft fordert sie Gott heraus, dazu praktische Schritte zu gehen. Das ist nicht irgendwie so ein Nachdenken darüber, sondern tu was. Elia möchte sterben, sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Was sagt Gott? Steh auf und iss. Steh auf und iss. Petrus, in dem größten Scheitern seines Lebens, begegnet dem auferstandenen Jesus am See Genezareth. Und er, Jesus brät ihm gerade einen Fisch zum Frühstück. Und, also es ist einfach, und da gehört Körpersprache dazu. Und das Letzte ist, hey, geh die extra Meile. Oder den, geh einen extra Schritt. Wisst ihr, das kommt aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, hey, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit dir zu gehen, dann geh noch eine weitere mit ihm. Das kommt aus einem Gesetz damals, dass ein römischer Legionär, der ungefähr 45 bis 50 Kilo Gepäck und Ausrüstung hatte, jeden Juden zwingen durfte, sein Gepäck eine Meile für ihn zu tragen. Und Jesus sagt, und dann machst du freiwillig noch eine zweite. Wenn dich Corona gerade nervt, wenn dich die Regeln gerade nerven, Maske und so weiter, man mich nervt ohne Ende. Aber wenn es dazu dient, eine extra Meile zu gehen, dann tue ich es. Wenn es dazu dient, Menschen Sicherheit zu geben, dann tue ich's. Wenn es dazu dient, unsere, unsere Regierung zu ehren, weil die die Verantwortung für ein Land zu übernehmen, dann tue ich es. Ich gehe eine extra Meile. Ja, ja. Weil auf dieser extra Meile ist das Gespräch anders als auf der ersten Meile. Die extra Meile Klingt dir Zugang zu Menschen, wo, sie, wo du was teilen kannst, was du auf dem Herzen hast. Amen. Also zehn Sachen, mit denen ihr ab sofort direkt einen Unterschied machen könnt. Hey, aber wie krass ist es, wenn wir den Heiligen Geist auch noch haben? Weil das kann eigentlich jeder tun. Das kann jeder Mensch tun. Das sind gute Dinge, die, die jeder machen kann. Und es gibt viele Menschen, die sogar nicht an Gott glauben, die diese Dinge tun und damit einen Unterschied machen. Aber hey, es gibt etwas mehr, was in mir, was in dir, was in uns lebt, was einen ganz anderen Unterschied noch zusätzlich macht. Und ich habe so ein paar Dinge aufgeschrieben. Dein Praise macht einen Unterschied. Wir haben angefangen, das Wort Praise, das englische Wort für Lobpreis zu gebrauchen, weil manchmal sind die Worte, die wir benutzen, so abgenudelt. Die sind so abgedroschen, da machen wir die Schublade auf, packen alles rein und Schublade wieder zu. Und dann denken wir nicht drüber nach. Und deswegen ist es manchmal gut, die Sprache zu verändern. Und Praise ist für mich eine Haltung. Das ist für mich eine Einstellung, eine Entscheidung, mein Gott zu ehren, egal wie meine Umstände sind. Ist wie am Sonntagmorgen, wenn wir Praise machen, damit meine ich wirklich Praise im Sinne von, das sind die Lieder, die mich herausfordern, mich zu bewegen und Gott zu ehren und meine eigene Unsicherheit oder Trägheit mal über den Haufen zu werfen oder meine Religiosität äh, ins Gesicht zu blicken, sagen, heute Morgen lasse ich mich davon nicht abhalten, meinen König zu preisen. Das ist das, was dich trainiert und was dir beibringt, diesen Praise in deinen Alltag zu bringen. Praise, obwohl die Umstände anders sind. Egal, wo du bist, dann kannst du dich ausrichten auf deinen Gott, weil du lernst das hier heute Morgen. Ein Pastor hat mal gesagt, es gibt ja dieses Wort im Petrusbrief, dass wir berufen sind dazu Könige und Priester zu sein. Und er hat gesagt, hey, am Sonntagmorgen gehen wir in Gottes Haus als Priester in der Gegenwart Gottes. Stehen wir und wir loben ihn, wir ehren ihn, wir bringen ihm unser Opfer. Aber wenn wir das Haus Gottes verlassen, dann kommen wir zurück als Könige, als Menschen, die Einfluss nehmen, die einen Unterschied machen, die etwas bewegen. Aber geboren wird es in diesem Ort, wo ich Gott begegne. Mann, lass dich nicht von deiner eigenen Unsicherheit abhalten, Gott zu preisen und zu loben. Wisst ihr, ich war der unsicherste Kerl, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist, und Gott hat mich da echt geheilt, Hey, ich, ich mache Praise, ich springe, ich lobe ihn, ich feiere ihn, ich jubel ihn, auch wenn gar keiner mitmacht. Nicht für irgendwen, sondern weil es mir egal ist inzwischen. Ich will einfach nur meinen Jesus preisen und ihn ehren und ich weiß, was für eine Kraft da drin steckt. Dein Praise macht einen Unterschied. Psalm 22, Vers 4, da heißt es: Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Wisst ihr, ein Thron ist ein Symbol für Autorität. Für Einfluss und Macht, weißt du, Lobpreis, die Haltung von Praise, aus in deinem Alltag zu leben, setzt die Autorität Gottes frei in deinem Leben, durch dein Leben. Das will ich nicht verpassen, das will ich mit mir nehmen, wo ich auch bin. Praise ist super, weil es Gott ehrt und mein Fleisch provoziert. Wisst ihr, was mein Fleisch is? das ist? So schönes altes Lutherdeutsch. Mein Fleisch, das ist mein Ego, mein altes Ich, mein Stolz. All das, wo ich im Mittelpunkt stehe, wo nicht Gott thront, sondern wo ich auf dem Thron sitze. All das wird da provoziert. Und das ist großartig. Wisst ihr, ich, ich bin auch keine 20 mehr. Ich werde nächstes Jahr 40. Und meine, meine Teenies, ich mache gerade wieder so ein... So ein ähm, wir haben so eine Art Level-Up, heißt das bei uns, ein biblischer Unterricht für Teenager, die sind so 12, 13, die sind so 2006 bis 2008 geboren, das ist fürchterlich. <lacht> für die bin ich einfach richtig alt. Und manchmal kommt so ein Gedanke, wo ich denke, Simon, jetzt bist du ein bisschen zu alt dafür. So, jetzt sei mal ein bisschen ernsthafter, vielleicht so klatschen, Halleluja. Und dann denke ich, nein, ey, ich, ich möchte das bewahren. Ich möchte mir diese, dieses Herz bewahren, was Gott preist, was ihn lobt. Alright, ähm, was macht noch einen Unterschied? Unser Gebet, Hey, ihr habt vorhin ein Gebet. Ich kann euch nicht genug sagen, wie sehr Gebet einen Unterschied macht. Manchmal haben wir so eine Idee, dass Gebet so eine Art existenzialistische Übung über Gott nachzudenken ist oder irgendwas religiöses. Mein Gebet ist es. Brutale Power Gottes. Wisst ihr, was ich ganz oft mache, wenn ich für Leute bete? Ich stelle mir einfach vor, wie, wie Gottes Kraft, wie sein Licht gerade jemanden erfüllt und durchflutet und ich, ich mache das zu einer Realität in meinem Herzen. Ich mache das ganz bewusst und ey, wenn wir zusammenkommen, das hat eine Power, wenn wir beten. Wir haben bei uns in Flensburg so Communities, nennen wir das. Es, sind so, es gibt eine Männer-Community und eine Frauen-Community und Familien und so weiter und so fort. Und zu jeder Community gehört auch eine WhatsApp-Gruppe. Und die Männer-Gruppe ist original die beste WhatsApp-Community, die es gibt. Das tut mir leid für alle anderen, aber die ist so großartig, weil das, wir haben eine Mischung aus Flachwitzen und Gebetsanliegen. Es das ist, das ist so ermutigend. Es bringt so Spaß. Die besten, schlimmsten Flachwitze aller Welt, endlich war keiner, der sich darüber beschwert, alle feiern das. Aber das Abgefahren ist eigentlich erleben wir für jedes Gebet, was da jemand reinträgt, erleben wir wie Gott. Ein Durchbruch schenkt. Das ist so abgefahren. Gerade vor, vor ein paar Tagen hatten wir einen älteren Herrn bei uns, der hat sich, der hat bei uns das Efeu von der Gemeindewand abgemacht, ist von der Leiter gefallen und hat sich total den Fuß zerschmettert dabei. Das ist schon ein bisschen länger her und die Knochen sind einfach nicht wieder zusammengewachsen. Seit einem halben Jahr. Der ist von Arzt zu Arzt zu Arzt. Und dann schrieb er irgendwann diese Gruppe sagt, Leute, ich bin ein bisschen verzweifelt, dass heilt nicht. Und wir haben echt gebetet für ihn. Und wisst ihr, inzwischen mache ich das so, ich sage nicht mehr Leuten, ja, ich bete für dich. Entweder bete ich für jemanden, jetzt und hier, ne, oder auch gerade in der Gruppe ist es so leichter so ein Gebet-Emoji zu posten. So, super, das macht den Unterschied. Ich entscheide mich immer dazu, ich bete und wenn es nur kurz ist, ich glaube an die Kraft von Gebet. Und wir haben das gemacht, zwei Tage später sagt er Leute, ich war beim Arzt, alles ist zusammengewachsen. Alles ist zusammengewachsen. Wir erleben richtig krasse Wunder da. Und das ist Gebet. Dein Gebet macht einen Unterschied. Und dein Nichtbeten macht keinen Unterschied. Ja? Alright. Und vielleicht eines der größten, powerfulsten Sachen, die wir, die wir noch tun können als Menschen, wo der Geist Gottes in uns lebt. Nein, Im Römerbrief heißt es, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam. Derselbe Geist, nicht die Light-Version, nicht die, das drei Monate Probe-Abo, was danach zu teuer wird, sondern die Vollversion, alle Features, das alles, derselbe Geist, der Christus von den Toten, der ist in uns wirksam. Mann, das geht mir nicht in den Kopf. Geht dir das in den Kopf? Das ist, das ist zu krass, oder? Aber das ist das, was den Unterschied macht. Und im 2. Korinther können wir lesen, was der Auftrag ist, der damit verbunden ist. Und ich lese das einmal schnell vor. 2 Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebrauchte uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott rechtfertigt werden, gerechtfertigt werden können. Alright, das war jetzt ein langer Text, vielleicht für so einen Sonntagmorgen. Aber in der älteren Übersetzung heißt es, wir sind Botschafter an Christi Stadt, Ein Botschafter repräsentiert. Der hat das Vertrauen bekommen, alles zu repräsentieren, wofür dieser Staat steht. Und wir haben diesen Auftrag, diesen Dienst der Versöhnung. Es hört sich erstmal nicht so großartig spektakulären, oder? Oh, ich will lieber den Dienst der Wunderblitze vom Himmel schießen können haben. Das ist aber nicht in der Bibel, leider nur bei Marvel so. Okay? Wir haben den Dienst der Versöhnung, aber das ist viel, viel kraftvoller. Ich habe vor kurzem mit jemandem aus der Bundesregierung sprechen dürfen und äh, wir beteiligen uns gerade an so einem Projekt, wo es um Ernährungsbildung geht und sowas. Eine ganz spannende Geschichte. Und er sagte, ja, das größte Problem, das wir haben, ist, dass wir keinen öffentlichen Diskurs mehr haben. Leute begegnen sich nicht mehr auf einer Ebene und es findet kein ehrlicher Austausch mehr statt. Es gibt nur noch das Lager, die sind dagegen, die sind dagegen und so weiter. Und Er sagte, wir versuchen mit Technologie vielleicht so ein Netzwerk zu erzeugen, wo, wo sich alle Leute begegnen können und Austausch stattfindet und politische Teilhabe und bla bla bla, wie sie immer so die Worte ja da sind und ich habe mir das angehört und ich sagte, ja, aber wisst ihr was, warum das nicht funktioniert, sagt er, warum nicht, ich sage, weil es keine Gnade gibt, weil es keine Vergebung gibt, es gibt keine Gnade. Sagt er, ja wieso, aber man kann sich doch Ich sage, hey, unsere gesamte Idee von Fairness, von Gerechtigkeit, von deinem Wert als Menschen, von dem Wert des Einzelnen, das alles begründet auf die Idee, dass es einen Gott gibt, dessen Wert darin oder unser Wert ist darin begründet, dass wir in seinem Bild geschaffen sind und der selber Mensch geworden ist und uns diese Versöhnung gibt. Weißt du, wenn du diese Versöhnung nicht in deine Welt trägst, dann gibt es keine Alternative. Du hast den Auftrag, du hast Vergebung erlebt, damit du Vergebung und Versöhnung und gerade an Orte bringen kannst. Klar kann man versuchen, einfach so ein guter Mensch zu sein. Aber das reicht gerade mal von hier bis da. Das betrifft nur dich. Vielleicht ermutigt das dir. aber hey, diesen Dienst der Versöhnung, damit kannst du wirklich Atmosphäre verändern. Damit kannst du Kultur prägen. Im Kleinen, wo du bist. Wir haben diesen Auftrag den Jesus bekommen hat, die Welt mit Gott zu versöhnen. Wisst ihr, wenn du, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du gesagt hast, Gott, ich glaube daran, dass Jesus dein Sohn ist, dass du selbst Mensch geworden bist, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und dass nichts mehr zwischen mir und Gott im Himmel steht, dass, dass meine Hoffnung eine ewige Hoffnung ist, dass ich frei bin, dass, dass du durch deinen Geist in mir lebst. Wenn ich das sage, dann habe ich die Herausforderung, Jesus zu folgen. Amen? Jesus zu folgen. Ein Jünger, Jesu sein, heißt ihm nachzufolgen. Das ist nicht was, worüber wir nachdenken können, das ist etwas, was wir tun müssen. Jüngerschaft bedeutet, Jesus zu folgen. Du kannst nicht Jesus, an Jesus glauben, ohne ihm zu folgen. Und das passiert oft in den Banalitäten des Alltags. Sogar Pastoren, ne? wir sind ja Profi-Christen, ne? Selbst wir kommen immer wieder an Punkte, wo wir herausgefordert sind, Jesus zu folgen. Für mich ist zum Beispiel der Straßenverkehr ein Ort von Jüngerschaft. Wo mein Fleisch immer mal wieder hervorkommt. Ich weiß, ihr Berliner sind alles ganz besondere Fahrer und so. Man, ja, ne, ihr wisst gar nicht, wo die Hupe ist. Nein, nein, nein. Aber es geht mir auch so. Jetzt spiegel dir deine Kids wieder. Ich weiß noch, ich habe eine Zeit lang meine zweijährige damals zweijährige Tochter hat zur Krippe gefahren und die saß dann vorne neben mir und wenn man eine Strecke oft fährt, dann weißt du, wann du bei welcher Ampel sein musst, ne, um irgendwie drei Millisekunden abzuschneiden. Von der St und Das ist ja auch, gerade als Mann, du willst gewinnen. Ne, ich muss gewinnen heute Morgen, gegen was auch immer, egal. Ich will gewinnen. So, und manchmal, dann habe ich irgendwie rumgemotzt und so. Und, was, und irgendwann fuhren wir mal auf eine Ampel zu, die drohte, rot zu werden. Und der vor uns war langsam. Und plötzlich sagte meine zweijährige Tochter, Original in dem Tonfall, Mann Junge, seht zu. Und ich dachte, oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Aber das klingt jetzt, wir lachen darüber, aber das sind manchmal diese, diese kleinen Dinge, wo es gilt, Jesus zu folgen. Wo man merkt, boah, da, da bringe ich noch nicht das, das Amt der Versöhnung in mein Lebensfeld rein. Ich hatte vor kurzem eine Situation, wo ich so ganz praktisch herausgefordert war, das zu tun. Nicht vergessen, ich bin Profi-Christ, ich werde dafür bezahlt. Und zwar, wir sind umgezogen, ich musste mein Auto ummelden lassen. Und wir alle lieben ja Behörden und gerade zu Corona-Zeiten sind Behörden noch viel spaßiger. So, und ich habe über Wochen versucht, da anzurufen und dann habe ich endlich jemanden erreicht. Und dann habe ich gefragt, okay, ich kann nicht selber kommen. Meine Frau macht das. Welche, welche Papiere braucht sie? Ja, alles aufgeschrieben und so weiter und sofort. Und es war sowieso so ein, so ein Tag, ne? alle Kinder sind morgens durchgedreht. Man war schon völlig erschöpft, als man im Office ankommt und ruft meine Frau mich an und sagt, ah, Simon, das geht nicht, du bist Halter des Fahrzeugs du musst das machen. So. Und ich dachte, ich habe doch extra gefragt, was ich brauche. Und ich sage, und jetzt? Ja, eigentlich müssen wir einen neuen Termin machen. Der letzte Termin, den musste ich drei Monate vorher machen. Und ich dachte, meine Halsschlagader pochte so raus. Und dann sage ich, okay, frag schnell, ob, du neu, ob, ob ich jetzt ganz schnell dahin kommen kann. Ich sage alles ab, ich komme dahin, ich will das nur hinter mir haben. Und dann rief sie an und sagt, ja, das klappt, komm her. Okay, ich, ein paar Termine abgesagt, eine Person sauer auf mich gewesen, ich dachte, es tut mir voll leid, musste mir ein Auto leihen, von jemandem, bin da schnell hingekachelt, komm da an, ne, Maske auf und so, komm rein und dann die Dame, die da vorne an der Registration steht, sagt, ja, Entschuldigung, was wollen Sie denn bitte? So Ich sage, ja, ich hatte eigentlich einen Termin dann und dann, aber meine Frau, hat nicht geklappt, aber ich durfte wieder, ich sage, da weiß ich nichts von. Es geht doch, Sie können doch nicht einfach hier auftauchen und meinen, dass Sie jetzt einen Termin haben. Wisst ihr, was hier überhaupt los ist? Und ich dachte, alles klar. so, Und ich war richtig ein unangenehmer Kunde in dem Moment. So, ich habe gesagt, also hören Sie mal zu. Und dann war sie irgendwann so, ja, ja, ganz ruhig. Dann setzen Sie sich mal hin, dann sehen wir zu, dass wir Sie noch hier durchkriegen. Und ich sitze auf meinem Stuhl, Maske auf. Ich fühle mich so richtig rechtfertigt in meiner Empörung über das System, was meinen Alltag stressig macht. Und muss zwischendurch mit meiner Frau reden und realisiere so nach und nach, das war überhaupt nicht die Schuld von dieser Frau sondern meine Frau, meine Frau hat irgendwie so einen Security-Menschen da gefragt, ob ich noch schnell kommen darf. Der darf das aber gar nicht bestimmen, der hat da gar keinen Einfluss drauf. Also der, die Faktenlage war die, diese Frau, die durfte das nicht machen, weil wir nicht die richtigen Papiere hatten. Warum ist erstmal egal, das war ja nur ihre Perspektive. Und jetzt kommt da jemand an, der keinen Termin hat und motzt sie auch noch an. Und ich sitze auf meinem Stuhl und ich merke so richtig, wie der Heilige Geist macht. Simon, hallo, hallo. Nicht cool, oder? Was macht man denn jetzt? Und eigentlich hatte ich keinen Bock. Ich wollte nicht, weil insgesamt war ich doch das Opfer davon. Ich wollte das nicht. Weil, klar, vielleicht habe ich sie ungerecht, aber insgesamt das ganze Ding, hey, war das, ist es nicht okay, auch mal, ne, darf man, man muss doch immer für seine Kinder und für seine Frau und für alle soll man irgendwie, und jetzt das eine, aber ich merkte, ey, wenn ich das nicht mache, dann verrate ich das, was ich predige. Und ich sage gar nicht, dass es irgendwie um solche Sachen geht, aber ich merkte, in dem Moment ging es um mich, um mein Herz. Okay, bin ich aufgestanden, waren viele Leute da. Gehe hin und die Frau, ich kam hin und die Frau sagte laut, so dass es alle hörten, was wollen Sie denn jetzt schon wieder? Und ich sagte, hey, hören Sie mal zu, ich möchte mich einfach nur entschuldigen. Ich habe hier, ich habe einen blöden Tag, ich habe das gerade an Ihnen ausgelassen. Das war überhaupt nicht gerechtfertigt. Es tut mir von Herzen leid. Und ich möchte sie gerne um Vergebung bitten. Und die Frau steht da und fängt an zu weinen. Und sagt, wissen Sie was, das ist das Netteste, was mir seit Wochen passiert ist. Kein Problem, das tue ich gerne. So, und das war ein, war ein kurzer, schöner Moment, wo ganz praktisch ich diesen Dienst der Versöhnung reinbringen durfte. Etwas, wo ich sagen durfte, Hey, auch wenn ich mich vielleicht nicht danach fühlte, ich mir ist vergeben worden, das klingt so banal, aber das war einer der Momente, wo mein Glauben ganz lebendig war für diesen Moment. Und ich wusste, ich habe einen kleinen Unterschied für sie gemacht in diesem Moment und das ist so ein Kleinkram. Aber stell dir mal vor, wenn wir als Menschen zusammen, wenn wir das erleben für uns immer wieder, wenn wir das nehmen, und sagen, hey, wenn wir zusammenkommen, dann suchen wir die Gegenwart Gottes, dann, dann bringen wir unsere Exzellenz mit, diese zehn Punkte, die ich gesagt habe, dann bringen wir unser Bestes und wir lassen uns davon ausrüsten und ermutigen und stärken und herausfordern, wir feuern einander an und wir teilen die Stories von unseren Siegen, aber auch von unseren Niederlagen miteinander, wir beten für Situationen und wir, wir geben Zeugnis, wo wir können und zwar, wo es geht oder wo, wo es unbedingt nötig ist. Gebrauchen wir auch Worte dafür, aber wo wir was tun können, da machen wir einen Unterschied. Und plötzlich wird Glaube wieder lebendig. Und plötzlich ist diese Frage, Gott, wie kann ich denn einen Unterschied machen? Wer bin ich schon? Was habe ich denn? Plötzlich sagt Gott, was hast du jetzt in diesem Moment in deinen Händen? Was trägst du? Was hältst du? Selbst wenn es das Symbol deiner Niederlage vielleicht ist wenn das das Symbol deiner Frustration deines Lebens ist, selbst wenn dieses Symbol deiner Frustration nur da ist, weil du selber Entscheidungen getroffen hast, niemand als ich selbst, dann sagt Gott, ey, genau das will ich gebrauchen. Genau das, was die Welt für klein hält. Genau das, was für gering erachtet wird. Genau das nehme ich. Man, ich hatte noch viel mehr Predigt abgefahren. Die Zeit vergeht schneller hier in Berlin. Aber ich hoffe, ihr könnt mein Herz ein bisschen spüren da drin. Wisst ihr, wir, Kirche, wir, Deutschland braucht uns viel mehr als sonst irgendwie. Braucht uns, dass wir bereit sind, Jesus zu folgen, da wo wir sind. Ich habe in den letzten Monaten sehen konnten, wer sind die Leute, die gut durch diese Krise gegangen sind? Und wer sind die Leute, die irgendwie echt Schwierigkeiten haben? Und die Leute, die gut dadurch gegangen sind, sind die Leute, die gelernt haben, in ihrem Leben Jesus zu folgen. Die sagen, Jesus, ich folge dir. In den kleinen Schritten, ah, wo es mich was kostet, wo es niemand sieht, da folge ich dir nach. Und ich vertraue dadurch, dass durch mich etwas freigesetzt wird, dass etwas sich in Bewegung setzt, was Leben verändert. Und ich möchte zum Abschluss, ich möchte dir zwei Dinge mitgeben. Okay, wenn du was zu schreiben hast, schreib die kurz auf. Ähm, ganz praktische Übung. Und nicht vergessen, es beginnt immer im Kleinen, im Unsichtbaren. Da prüft Gott das. Das ist kein Test, sondern das ist, um dir zu zeigen, was ist die Realität. Nicht deine Idee von dir, nicht deine Wunschvorstellung, nicht das Ideal, wo du mal hin möchtest, sondern jetzt. Was ist die Realität? Was kannst du wirklich nehmen? Was hältst du wirklich in deinen Händen? Und Das Erste ist, mach es dir zur Übung, Dankbarkeit in deinem Leben auszudrücken. Nummer eins, mach dir alles positive in deinem Leben bewusst. Schau dich um und nimm die Menschen wahr, die weniger haben als du und bringe Gott deinen Dank dafür. Das sind alles Gaben, die dir gegeben wurden. Mach es zu einer regelmäßigen Übung, das wahrzunehmen und deinen Dank dafür zum Ausdruck zu bringen. Wisst ihr was? Ich, ich ähm, drücke meinen Mädels ganz oft aus, dass ich sie liebe. Ich habe so viele Leute schon in Seelsorge begleitet, die gesagt haben. Ich hätte mir so gewünscht, einmal von meinem Papa zu hören, dass er mich liebt. Ich möchte, dass meine Mädels nicht mal darüber nachdenken müssen, ob sie das verdient haben. Das soll das Normalste in der Welt dafür sein dass sie von mir hören, dass ich dankbar für sie bin, dass ich sie liebe. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch Grenzen setzen muss, dass ich erziehen muss. Aber die sollen sich meiner Dankbarkeit selbstverständlich und Liebe selbstverständlich sicher sein. Und das müssen wir trainieren. Das Zweite ist, jetzt wird es ganz bisschen herausfordernd, nimm den Fokus weg von dir selbst. Das Ich, 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 Ich Nimm den Fokus von dir weg. Wisst ihr, Stolz und Minderwertigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Bring dich ein. Bring dich ein in Kirche. Bring dich ein in Gottes Reich. Da, wo du bist, wo Gott dich hingestellt hat. In deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz. Sieh das alles als ein Ort, was jetzt Gottes Reich ist, weil du da bist. Und sein Geist mit dir ist. Ne? Such danach, wo du deine Gaben einsetzen kannst. Und zwar, um sie zu geben, nicht um etwas dafür zu bekommen. Und dann stell mal fest, was das mit dir macht. Ich kann dir sagen, Freude wird anfangen, in dein Leben zu kommen. Und zwar, weil du jetzt Jesus nachfolgst. Und zwar, Gott ist, in Jesus können wir Gottes selbstgebende Liebe sehen. Der gibt sich selbst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab seinen eigenen Sohn. Und das tun wir auch. Und wenn wir da eintreten, setzt das etwas frei in unserem Leben. Wir folgen Jesus nach. Seinem Vorbild von sich selbst geben, der Liebe. Mensch sagt man, use it or lose it. Also trainiere es. Also trainieren oder atrophieren kann man so ein bisschen übersetzen. Ich habe nichts Gutes im Deutschen gefunden, aber du musst Dinge gebrauchen, du musst dein Gehirn gebrauchen, du musst deine Muskeln gebrauchen, weil die sonst schwinden. Und genauso ist das mit Nachfolge mit Jesus, das musst du trainieren. Mitgefühl, Barmherzigkeit, Großzügigkeit musst du trainieren. Das muss mal ein bisschen wehtun dürfen. Nicht überfordern, aber herausfordern, damit es wachsen kann. Gebrauche das, nimm den Fokus weg von dir selbst. Alles, was Gott gibt, ist dazu da, dass es gebraucht wird. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.